0: Ronald Regis apito
1: final no ar, muito boa noite, amigos ligados na Rádio Futebol na Canela, apito final neste exato momento repercutindo o empate do Corinthians com o Internacional 2x2 na Neo Química Arena com os gols do, do time do Corinthians, do gol do Balbuena e gol do Yuri Alberto o Internacional, quem fez os gols foi o Alemão e também no segundo tempo um golaço do Alan Patrick, 2x2 o Palmeiras agradece esse empate, e eu trago ele que vai, que comentou e analisou essa grande partida Lopes Tiago Lopes de Faria
0: Tiago Lopes de Faria Boa noite, TLF Boa noite É não tão boa para quem gosta de futebol É um jogo que teve um primeiro tempo mais disputado pelas duas equipes Segundo tempo muito ruim Muito ruim do Corinthians e com o Internacional tentando, né? Teve ali mérito por conseguir o gol. Poderia ter virado o jogo. Se tivesse mais volúpia, mais capacidade, vontade de realmente virar o jogo. Mereceria, não seria nenhum exagero, nenhum absurdo. É pra refletir o péssimo segundo tempo do Corinthians, que não fez nada. O primeiro chute e o único do segundo tempo não foi nem no alvo. Aos 39 do segundo tempo, com o Alberto, no contra-ataque. O Cássio tá saindo aí muito bravo, né? Cara de poucos amigos. Internacional comemora mais o empate, né? Ah, mas também não é nada demais, né? As duas equipes poderiam ter performado melhor, mas no geral, eu acho que o Internacional foi melhor que o Corinthians. Tô aguardando aqui ver se algum jogador vai sair para bater um papo conosco dentro do apito final é, acabou nesse momento lá no Castelão vitória do Botafogo pra cima do Fortaleza, fora de casa por 3 a 1 Botafogo ganha, vitória importantíssima já já vamos trazer a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro lembrando que na Rádio o Futebol na Canela 2, está começando é, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Acabou, Aliás, então, Fortaleza o Botafogo 3 na Série B, Ronald. Gol do Cruzeiro. No finalzinho, Cruzeiro empata. Cruzeiro 1, a 1. Lá no Mineirão, o jogo ainda não terminou, Ronald.
1: Fábio Santos aí. Fábio Santos, será que dá pra gente ouvir? vamos
0: chegar aqui. Tô, tô, tô no, no Premier Vou pro Canal Globo. Ah, aqui sim. Ver se o Fábio... Eu tô no Premier Vou aqui pro Canal Globo aqui pra... Ouviu o Fábio Santos rapidamente? Vamos lá. Cara, óbvio que a gente lutou pra, pra vencer o jogo, né? E tem que valorizar isso, mas... Realmente esse é o sentimento, fica aquele gostinho amargo, né? Porque a gente teve, teve chance pra matar o jogo, principalmente no primeiro tempo. Mas valorizar também a equipe do Inter, é uma grande equipe, tá fazendo uma grande campanha também, né? E... Fica essa, esse gostinho aí da vice-liderança, né? Mas tem muito campeonato pela frente, a gente tem... Tem um time bacana, um time competitivo. Eu tenho certeza que a gente vai saber de jeito bem esse, esse empate aí para buscar mais pontos nas próximas rodadas. Obrigado, Fábio. Aí, Fábio Santos, junto com o Canal Globo, né? O Alan Patrick, que entrou no segundo tempo e fez o gol do empate, o craque da partida, segundo o Grupo Globo. Expectativa, vocês acabaram confirmando dentro de campo, foi um grande espetáculo 2 a 2 Fica o um sentimento um pouco de, de, de frustração por vocês não terem conseguido vencer no segundo tempo no segundo tempo de vocês. Foi melhor que o primeiro, né? É, sabíamos que ia ser é um
1: jogo jogo difícil, confronto direto contra um grande adversário. Né? Sabíamos da força que o Corinthians impõe dentro de casa e conseguimos suportar bem isso no primeiro tempo. Foi um jogo truncado, soubemos sofrer um pouco ali, apesar de ter sofrido gol, mas acho que a equipe suportou bem. Foi madura durante a durante o jogo e conseguimos depois ter, ter, ter bons momentos e claro, queríamos queríamos a vitória, mas acho que é seguir trabalhando estamos é, ali no pelotão de frente e a equipe vem, vem numa crescente boa
0: obrigado Alan e o Alan Patrick, personagens da partida falando, Fábio Santos um dos mais Opa. Oh. um dos mais experientes da equipe corintiana, meu caro Ronald Regis é, Fábio Santos, não sei se vai digerir a, a derrota da maneira correta, o empate, melhor dizendo da maneira correta, o que preocupa é, primeiro é, começou desligado, o Corinthians começou pior e terminou pior e só que terminou muito pior o desempenho do segundo tempo é preocupante, visto que tem jogo de Copa do Brasil, tem o um Fluminense pela frente, realmente o desempenho é preocupante e o e o time do. O time do, do Internacional é aquilo que a gente já sabe, né? O Internacional ele. Se contenta com pouco, eu acho, né? E aí, se tivesse mais apetite, mais vontade, mais volúpia, fatalmente teria virado o jogo, porque o Corinthians. Eu não lembro de um segundo tempo tão ruim do Corinthians, principalmente em relação ao primeiro, né? Não foi um jogo ruim do Corinthians, foi um segundo tempo horroroso e tenebroso, o Ronald Reyes. Bem abaixo,
1: bem abaixo. Bem abaixo o Corinthians no segundo tempo. Até fez o gol, o, o seu comentário foi excepcional. Fez o primeiro tempo aceitável, né? Aceitável uh, o muito pela... O, o Internacional o gol, foi um gol achado na primeira bola do alemão e é, colocou pro fundo da rede e o Corinthians não demorou muito cerca de 10 minutos para empatar a peleja, né? E a falha do goleiro Daniel é, goleiro do Internacional, a falha do Irão Agora, no segundo tempo, o Corinthians não foi e, e, e é impressionante, né? Não foi um massacre do Internacional, né? Foi mais a falta de, de atenção, a falta de futebol do Corinthians, né, Telef?
0: Exatamente. Você foi perfeito na sua colocação. O Inter foi ficando com a bola, como diria Galvão Bueno, tá, foi gostando do jogo. Foi gostando do jogo, foi indo, foi indo, foi indo, foi vendo que o Corinthians não estava fazendo absolutamente nada, não estava ameaçando hora nenhuma, chegou e empatou o jogo. Quando empatou o jogo, o Corinthians tentou dar uma saídinha, deu uma adiantadinha nas linhas, até ficou um pouco no campo ofensivo. Não o suficiente para ganhar o jogo. Primeiro chute mesmo, com perigo. 39 de segundo tempo no contra-ataque, puxado pelo Matheus Vital, que viu bem o Uiro Alberto. Só que aí a recomposição ofensiva do Corinthians não aconteceu. O Uiro Alberto entrou sozinho pelo lado esquerdo e ninguém para acompanhar. Nem o Matheus Vital, que deu o passe, acompanhou. Então é uma desorganização ofensiva impressionante no segundo tempo. É, é, é preocupante. Segundo tempo do Corinthians, eu tô pra dizer pra você que, é, é, dos jogos que eu vi com o Vitor Pereira, é o pior segundo tempo que teve o Corinthians no segundo tempo. Oh. E vou, vou falar pra você, se pega um adversário igual o Flamengo, com vontade, tinha tomado um monte hoje em seus domínios, viu Ronald? Ô,
1: oh, Teriefi, e assim, é, tem jogadores pra fazer mais coisa, né? Só que estão devendo esses jogadores. Acho que o Juliano abaixo, o Ramiro voltando o Yuri Alberto é, também esperava eu acho que espera muita coisa desse o Yuri Alberto, ele não é um e nunca foi um dos melhores atacantes do futebol brasileiro e espera muito com ele, principalmente a chegada dele, e o Guedes Roger Guedes ah, você tem uma defesa que hoje é, não teve erros claros, mas uma defesa que deixa a desejar mas muito porque o ataque também não, não é aquela coisa de meio campo impressionante. O Corinthians, pelo elenco que tem, dá para fazer mais?
0: Não tenho dúvida disso. Pode e deve fazer mais. Agora, é, é, é bom lembrar também que esta é a segunda semana livre que o Vitor Pereira tem desde que ele chegou, né? A, a, a primeira que ele teve foi lá antes da estreia da Copa Libertadores da América. Por sinal, foi horrível lá contra o Always Red, um pênalti é, é, é muito cedo, condicionou a derrota lá pro Always Red. Esta é a segunda semana livre que ele tem para trabalhar. É, o, repito, o primeiro tempo do Corinthians não foi ruim. Ele começou desligado, virou com tranquilidade, poderia ter feito o terceiro gol, provavelmente se faz o terceiro gol, mata o jogo... Mas já nos minutos finais do primeiro tempo, já dava a bola para o Internacional e mostrava que queria jogar no contra-ataque. Foi o lance que o Mosquito e o Roger Guedes, o Roger Guedes perdeu o gol. No segundo tempo isso não aconteceu. Então houve um desequilíbrio total aí no segundo tempo corintiano. O Juliano muito abaixo, o Renato Augusto sentiu antes do jogo, foi fora, o William foi embora, Paulinho machucado, faltou alguém que colocasse a bola embaixo do braço e conduzisse o meio campo corintiano. Ficou disperso demais no segundo tempo. Jogadores muito longe, muitas mexidas cedo, muitas mexidas cedo, com 10 minutos o Vitor Pereira trocou três. Não sei o motivo. E uma delas teve que trocar, porque Fagner e, e Rafael Ramos machucaram, né? O Fagner no intervalo, o Rafael, com 10 minutos. Ou seja, além de tudo, tem um problema aí para daqui 10 dias para enfrentar o Fluminense. Então. Eu, eu fiquei realmente muito preocupado As mudanças do Corinthians Não sei se foi só a mudança tá? E Porque antes e da o, mudança o, o, Já tinha estava foi... mal o Corinthians
1: E, eu, e no, pelo que eu vi Não foi também o, o Mano Menezes Que colocou o Vitor Pereira no bolso Não foi isso O Mano Menezes fez as mudanças Que que ser feitas Viu que o Corinthians não tava lá, colocou o Alan Patrick, que, na verdade entrou no segundo tempo muito bem, o Alan Patrick foi, foi escolhido melhor e fez um golaço. O Ronald, e o, o Edenilce, melhor, é? né?
0: Você não achou? Pra é. mim, o banco do Internacional bem melhor que o banco do Corinthians.
1: Sim, sim, mas é, assim, o Edenilson é titular, eu não sei porque que o, o Maurício começou o jogo. Mas o, o Edenil se é titular dessa equipe, ele não pode ficar na reserva. Tanto que ele, ele entrou ali e mudou toda a expectativa do Internacional dentro da partida. Eu acho que uma, uma questão que tem que ser levantada, que a gente está falando de, dos dois times que estão no G4 do Campeonato Brasileiro hoje. A está falando do Internacional na quarta colocação com 43 pontos, o Corinthians na terceira com 43 pontos, depois vem Flamengo com 44 e o líder, o Palmeiras, com 51%. A gente tá falando de duas equipes que brigam lá em cima. Então, qualidade do jogo deveria ser melhor, na minha opinião, o TF Não tenho
0: dúvida, não tenha dúvida, porém, a irregularidade é a marca das duas equipes, né? O Internacional foi eliminado pelo Melgar do Peru, com todo o respeito ao campeão do, do torneio Apertura, tá tentando, inclusive, matar o campeonato, é, tá brigando pela liderança do Clausura, vai ter que reverter contra o Independente mas... Pra mim, não vai conseguir reverter contra o Independente Del Vale na Copa Sul-Americana. Mas não dá pra ser eliminado pelo meu lugar, né? É, o Inter tomou virada de Botafogo e, e Fortaleza. Do, 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 do Botafogo foi virada. Do Fortaleza, tomou três gols com o homem a mais. Do Botafogo, tomou a virada, ganhando de 2 a 0 com o homem a mais. Quer dizer... Não dá, o Inter é muito irregular e o Corinthians também, né? O Corinthians tem, tem tido muito é, do aproveitamento do Vitor Pereira do elenco e que hoje não aconteceu pra estar tá na posição que tá, né? Se, talvez fosse o treinador, não tiraria do elenco que o Vitor Pereira tá tirando. Mas a gente não vê um Corinthians regular, uma constância. Corinthians é difícil um jogo que faça bem. Corinthians jogou bem contra o Santos, aqueles 4x0. Contra o Atlético Goianiense, é, é, na virada 4x1, mas já tinha jogado muito mal em Goiânia. Corinthians jogou bem contra o Flamengo, até tomar o gol depois, foi um desastre na Neoquímica Arena. Mesma coisa contra o Palmeiras há 20 dias. No Maracanã jogava bem até tomar o gol. Quando toma o gol, parece que LF. acontece um. Pois não.
1: Corinthians não pode ficar dependendo de quando o Renato Augusto estiver em condições. Isso é um erro. Da minha opinião, um erro gravíssimo da diretoria, diretoria de futebol do Corinthians é contratar um jogador no meio-campo e só ele. Quer dizer, e já com idade avançada, se o jogador não tiver em condições, esse meio do Corinthians não existe. Gente, o Rony não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Mosquito não é esse jogador. O Juliano em má fase. Ramiro voltando agora. Quer dizer, é complicada a situação do Vitor Pereira também. Eu acho que a, a, a... tem que fazer mais, né? Tem que fazer mais. Mas, mas a situação é, é delicada. Por quê? Porque o Renato Augusto fica joga uma semana e fica duas fora, o Telef. Aí não dá.
0: Eu... Você foi. Pontuou muito bem. Paulinho machucado. William foi embora. Juliano, péssima fase. E o Renato Augusto não dá pra contar. Ou seja, todos os jogadores que, de idade avançada, né? Além disso, você perde o Fagner, também tem uma idade avançada. A defesa não é tão nova. O Gil não pode ficar tão oh. exposto como ficou, principalmente, no segundo tempo, pois não.
1: Eu tava vendo aqui, o Telef, não tem meio campo. O Juliano, que é o cara para fazer essa bola, tá aí mais fácil. Ramiro não é esse jogador e nunca foi. Cantidja é um volante, um segundo volante. Eu tô falando Vidal do jogador... Também Vidal também não. Eu tô falando do jogador como o Alan Patrick, que colocou a bola no chão. Eu tô falando de um jogador como o Carlos Penha. Eu tô falando de um jogador é, que o, o Internacional tem, né? E é, é, o Edenilson, se quiser, faz essa função, que é um jogador do meio campo. O Corinthians não tem esse último passe, não tem essa batida de fora da área. É, é a jogada na correria do Iralberto, é, é o cruzado, hoje foi é, o, dois lances de bola alçada dentro da área, né? Ah, o, o, na verdade, alçada, o, o primeiro foi uma bola aérea, né? Com o um toque de cabeça e o um desvio do Balbuena. E o segundo gol foi uma falha do goleirão. O um chute fraquíssimo do Roger Guedes e o Iri Alberto complementou com a falha do Daniel. Quer dizer, é, é, eu estou falando de uma bola trabalhada que o Renato Augusto sabe fazer. Uma bola trabalhada, por exemplo, que o Flamengo tem com a Rascaeta, que o, o, o Palmeiras tem com o, o Veiga e o Scarpa, que é esse meio-campo. O Corinthians não tem esse armador, armador. E eu acho que falta muito isso no elenco do Corinthians. Foi mal montado, porque esperava do Renato Augusto jogasse, eu não sei qual a cabeça jogasse as, os jogos, todos os jogos da temporada inteira. Ele não ia aguentar, isso era nítido
0: É verdade. Você tem o armador que não pode contar com ele sempre. E é difícil. É, o Vitor Pereira ele chegou com um bonde andando, né? O elenco dele é, já estava pronto. Aí ele trouxe o Rafael Ramos, que se machuca mais uma vez. Aliás, é, não, não tivemos Rafael Ramos e Edenilson em campo no mesmo tempo, né? Lembrando da polêmica do jogo lá do Beira Rio. E, e aí você olha pro banco chegaram alguns jogadores, é verdade e o Roberto chegou, ninguém lembra né mas chegou Júnior Moraes pra resolver o problema de gol, veio do Shakhtar é, por conta da cláusula não joga, tá machucado Mosquito esforçado passa por ele, Adson também esforçado dá movimentação pelo lado, mas quem tem que pensar o jogo, não tem não tem esse cara é o Renato Augusto e não dá pra contar com ele é, é, é uma temporada do Corinthians preocupante, por quê? tá tudo muito blocado o, o, o Ronald, tá todo mundo muito perto, tudo bem Sim. as equipes que estão Sim. indo pra Libertadores é. É, nesse momento tem uma, uma distância considerável ali do Atlético Mineiro né e o Atlético é o grande fiasco da temporada o clube Atlético Mineiro por todo investimento mas o Corinthians tem uma final aí à frente, duas, três mais três finais pelo menos é, ele recebe o Fluminense semana que vem na outra semana Aí ele provavelmente vai fazer a final com o Flamengo, da Copa do Brasil. Sabidamente, o Flamengo é mais poderoso, embora não esteja jogando tudo que pode. Mas é preocupante. Corinthians tem dificuldade para fazer gol, dificuldade para pôr na casinha. Hoje até concluiu bastante. Foram 10 finalizações é, no primeiro tempo, duas no segundo. Veja você como virou a chave no segundo tempo. Veja você duas finalizações de segundo tempo e a única que foi, foi fora do alvo, né? Então, é preocupante se o Corinthians pensa em ser campeão, né? Da Copa do Brasil, embolsar aí alguns milhões na sua conta, né? Tá trabalhando pra isso. Deve ir a Libertadores, o Internacional também deve ir a Libertadores, a menos que o Atlético arranque aí, né, Ronald? Convenhamos, pelo que vem jogando e pelo, pelo que o Cuca não vem fazendo, eu duvido muito que o Atlético arranque rumo a Libertadores, deve ganhar a vaga pela pela aquela conta que nós explicamos durante a transmissão os times da Libertadores e da própria Copa do Brasil deverão garantir vaga por essas competições e abrir mais duas vagas para sétimo e oitavo colocados
1: próximos jogos do Corinthians e os próximos jogos do Internacional é, tem uma semana é, de descanso aí por, por conta da Libertadores é isso Telefe?
0: e logo mais à frente também vai ter uma data FIFA né é, vai ter uma data FIFA o campeonato vai paralisar, o Brasil joga inclusive, olha o Corinthians pega o São Paulo só passar a situação, próximo domingo tá três da tarde no Morumbi o São Paulo nesse momento é, o Botafogo ultrapassou o São Paulo com a vitória de agora há pouco sobre o Fortaleza 3 a 1 São Paulo é 14º colocado, 29 pontos ele vai pegar o Cuiabá que tem 25 caso perca do Cuiabá a distância, quem entra na zona do rebaixamento é o Curitiba. Ele vai manter quatro pontos ainda pra zona do rebaixamento. Mas tá vendo a água batendo no joelho, Ronald Eres. Então, o São Paulo que vai pegar o Corinthians, é, o Corinthians vai treinar. O São Paulo joga daqui a pouco. Na sequência já tá chegando todo o timão da Rádio Band de Jaú pra contar a história desse jogo. Quinta-feira, no jogo que, que você já narrou quinta passada, perdeu do Atlético Goianiense Quinta-feira no Morumbi, também com a sua brilhante narração, ele tem que tirar três gols de diferença. Ele tem que fazer três gols para classificar, ou dois, para pênalti. Convenhamos, ele vai ter que se esforçar bastante, porque vai começar o jogo perdendo. Pega o Corinthians, depois pega o Flamengo, ou seja, serão dias turbulentos o tricolor. Já o Corinthians vai ter a semana toda pra pegar esse São Paulo. Depois ele recebe o Fluminense pela Copa do Brasil, uma vitória simples o leva mais uma decisão, vai a Minas pegar o América Mineiro dia 17, aí vai ter 11 dias por conta da data FIFA vai receber o Atlético Goianiense em seus domínios, convenhamos é uma tabela, obviamente tem um clássico né, mas contra um adversário pressionado joga em casa com o Fluminense e pega América e Atlético compromissos mais tranquilos digamos assim, o Internacional só tem o Brasileiro, tem uma tabela bem tranquila. Cuiabá em casa, vai a Goiânia pegar o Atlético o Goianiense, recebe o Bragantino, que fora de casa não faz mal pra ninguém, recebe o Santos, que tá só pensando no Campeonato Brasileiro, né? O Santos não vai cair, esse ano uma campanha bem tranquila do Santos no colocado, e aí pega o Flamengo, dia cinco, aí que Flamengo será esse, né? Provavelmente já com final pra Copa do Brasil e Brasileiro, desculpa aí, Libertadores, mas há quantos pontos do, do Palmeiras e pensando em quê? Então, é o calendário de cada equipe são dois calendários acessíveis. Meu caro Ronald Regis, eu acho que, apesar do Corinthians ter o clássico pela frente, não sei também que time o Vítor Pereira vai pôr ao campo diante do São Paulo por conta do compromisso com o Fluminense na sequência, né? Mas dá perfeitamente pra ir no morumbi e ganhar do São Paulo. Principalmente se o São Paulo perder daqui a pouco do Cuiabá lá em Cuiabá. É, no, numa pressão desgraçada e eliminado pelo Atlético Goianiense, Ronaldo Regis.
1: Exatamente, a situação a, do São Paulo é delicada, né? Delicada e três jogos para completar essa rodada, né, meu caro TLF? Três jogos para ser completada né, a 25ª rodada do Brasileiro, né?
0: Exatamente, estamos na Rádio Futebol na Canela 2, 20 do primeiro tempo, zero para o Atlético Goianiense, zero para o Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense joga em casa o Atlético Mineiro tentando mais o, a, a, as ações de ataque. Daqui a pouco aqui, na sequência, tá acabando a apito final, vai chegar Coiabá e São Paulo, Arena Pantanal. E amanhã, sete da noite, jogo que também a Rádio Futebol na Canela transmite, Santos e Goiás, dois times que estão ali naquela na, famosa zona da Macera, né? Então tranquilos, sem ameaças, professor. Zona do quê? Da Macera. Ah. Professor, professor Jair Ventura, né? Tá tranquilo ah. ali né professor Lisca também você sabe, sabe que, que
1: aqui 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 da Uana no Mato Grosso Sul, tem outros tipos de zona <risos> é, que ah. é muito mal frequentadas ainda o meu caro telefô
0: Ah é, 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 é o Gilmar tem... dizem as más línguas que o Gilmar ah. Matos frequenta bastante né
1: é é, é não queria é, citar nomes mas o senhor já Epa! se. Um ah, que, <risos> que beleza. É.
0: Então o Santos e o Goiás estão separados ali. O Santos é nono, 34 pontos. O Goiás é 11, 32. Dois pontinhos separa as duas equipes, convenhamos, né? No, só se o Cuiabá ganhar, né? Mas eu repito, se o Cuiabá ganhar, Ronald, vai colocar o Curitiba do Gordiola, né? O seu queridíssimo Gutão Ferreira, Gutão da Massa. Aí o Curitiba entraria na zona do rebaixamento. Ainda Goiás e Santos, independente de quem perder, teria ali uma distância considerável. O Santos, se olhar pra cima, se olhar pra cima, o Ronald, tanto Santos quanto Goiás, eu acho que devem olhar pra cima, tá? O, o, o América é quinto, é oitavo colocado, 35 pontos. O Atlético, sétimo com 37. Nesse momento, já incluindo o ponto que tá conquistando agora. Dá pra olhar pra cima, porque, repito, deveremos ter mais duas vagas por conta de decisões de Copa do Brasil e Copa Libertadores da América, Ronald.
1: Tá certo, então. Vamos com o melhor em campo pro troféu, Marcelo da Silva.
0: E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu.
1: Marcelo, o professor Marcelo da Silva. Prêmio Marcelo da Silva, melhor jogador em campo. Desse empate 2 a 2 entre Corinthians e Internacional. Tiago Lopes de Faria. E aí, quem foi o melhor em campo?
0: Ronald, um, é, um jogo que não foi brilhante escolher alguém que entrou no meio do caminho para ser o melhor em campo é, mostra que o jogo não foi tão brilhante assim que quem já estava não brilhou eu escolho o Alan Patrick ele mudou a dinâmica do, não só pelo gol, tá? ele mudou toda a dinâmica do meio campo do jogo né? é, não acho que ele tem que ser titular não acho, e, e até disse que não colocaria ele em lugar do Carlos Depenha, colocaria ele mas deixaria o Depen em campo Depen não foi mal mas, tinha cartão, talvez o Mano Menezes tenha tirado ele por conta disso mas o Alan Patrick mudou a dinâmica do, do jogo no segundo tempo muito pela péssima partida do Corinthians mas péssima partida à parte né? o Alan Patrick entrou muito bem e eu concordo com você, o Edenilson não pode ser banco desse time e o Alan Patrick tem aquela resenha desde os tempos de Palmeiras né Palmeiras, Flamengo, agora no Internacional Atlético Mineiro é quando começa vai mal né quando entra vai bem e aí todo mundo quer que ele entre jogando como titular no jogo seguinte, e aí não rende. Coisas de vários jogadores da história do futebol, né Ronald?
1: Exatamente, olha o Patrick, foi muito bem hoje, né? Foi muito bem, decisivo até diria, por conta do gol e mudou o meio campo do, do, da equipe do Internacional. E aquilo que eu venho falando, o Corinthians não tem esse cara, não tem esse meio campo que dá esse passe, o construtor, o cara que dá o um passe refinado, que é o caso do Paulo Henrique Ganso, do Fluminense. Um Aguinaldo, o Flamengo... né,
0: Ronaldinho? É, o um cara que
1: ensabou a ela, né, como diria Navarzia, aquele que dá pentia a bola, né, o cara que sabe fazer. O Corinthians precisa desse cara, né, e, e o, portanto, pra segurar a bola, o Corinthians não conseguia segurar a bola, no... tentava sair e a bola não parava no meio campo, né. E aí a dificuldade, o Internacional aproveitou muito bem Até acho que merecia Sair com um resultado melhor O time de Porto Alegre Passando a régua, dois pro Corinthians Dois pro Internacional TLF, seu destaque final E vamos seguir aí Porque a, o São Paulo Vai entrar em campo daqui a pouco, garotinho
0: Exatamente, passando a régua Nos resultados, né Campeonato Brasileiro, hoje, tá Jogos de hoje, Flamengo 1, Ceará 1 Transmitimos pela manhã Aliás, muita gente brava no Twitter com o canal Premiere, né? Inclua nesta o narrador do jogo Corinthians Internacional. Ele ficou full pistola com a queda de sinal geral do Brasil. Flamengo 1, Ceará 1. Rádio Futebol na canal transmitiu. Ronald Regis contou Corinthians 2 Internacional 2. Terminou no Castelão, Fortaleza 1, Botafogo 3. Por essa, olha, o professor Voivoda foi engolido pelo professor Castro. De, é, 26 do primeiro tempo Lá no o, o Antônio Ascioli Atlético Goianiense Atlético Mineiro 0x0 0. Brasileiro Série B Acabou no Mineirão Cruzeiro 1 Criciúma também 1 Só lembrando que Atlético Goianiense Está na Rádio Futebol na Canela 2 nesse momento Série C do Brasileiro A Aparecidense perdeu do Botafogo De Ribeirão Preto 3x1 20 do segundo tempo Vitória ABC 0x0 6 da tarde Tem volta redonda em Mirassol Campeonato inglês hoje. O Brighton fez 5 a 2 no Leicester. No jogo que transmitimos, o Manchester United com gol de Anthony fez 3 a 1 no Arsenal. Gabriel Martinelli marcou para o Arsenal. Cai o, uh, o invicto. O Arsenal estava invicto, cai diante do Manchester United, mas o Arsenal ainda segue líder do campeonato. Campeonato uruguaio. Nacional 3, Penarol 1. Clássico acabou agora há pouco. No Campeonato Italiano, ontem, tivemos clássicos. Fiorentina 1, Juventus 1. De virada, Milan 3, Internacional e 2. A Rádio Futebol na Canela 2 transmitiu. Alásio, de virada, perdeu do Napoli. 2 a 1. Ontem, pela Premier League, tivemos ainda o clássico inglês. Everton e Liverpool, 0 a 0. O Chelsea bateu o West Ham, 2 a 1. Tivemos também o Tottenham vencendo o clássico londrino contra o Fulham dois gols a um, campeonato espanhol, ontem o transmitimos, a Rádio Futebol na Canela 2 transmitiu, Real Madrid 2, Betis um o Barcelona com direito a show de Rafinha, jogou uma barbaridade o Rafinha, alô Titi o ano tá jogando muito, o Rafinha comandou a vitória do Barcelona na Andaluzia, 3 a 0, pra cima do Sevilha, a Rádio Futebol na Canela 2 no Facebook também transmitiu ontem. Ah, o PSG imparável, hein? Neymar, Messi, Mbappé voando. Toulouse 0, PSG 3. São os jogos que transmitimos ontem. Ah, desculpa, Ronald Rey. Toulouse 0, nada. Ontem foi contra o Nantes. Foi 3 a 0 em cima do Nantes. O PSG ganhou do Toulouse e do, e do Nantes essa semana. Os dois jogos fora de casa. Hoje o Nice perdeu do Monaco 1 a 0 pelo Campeonato Francês e do Campeonato Italiano. A Roma tomou 4 a 0 da Aldinese. Ninguém aguenta. E amanhã tem tudo sobre o futebol internacional no Planeta Bola e também, claro, na nossa programação nas duas rádios tem informações do Semana de do Champions, futebol... né, Tiago? Como é que é?
1: Semana de Champions, né?
0: Semana de Champions, de Regis. Libertadores, Copa Sul-Americana e Champions. Terça-feira PSG e Juventus votar nessa. Quarta-feira tem Internacional e Bayern de Munique. Terça, você conta tudo de Palmeiras e Atlético Paranaense. O Ronald meteu uma contusão porque ele não quis é, é, narrar Felipão contra Abelismo, né? Família Escolar contra o Abelismo. Mas na terça ele vai ter que contar. Quarta, Flamengo e Vélez. Quinta, você também... Será que o São Paulo vai conseguir o um milagre, Ronald? Será que você vai contar o milagre do Morumbi quinta-feira? Super semana de decisão. Com feriado no meio do caminho, tem campeonato brasileiro, também vai ter Atlético Mineiro e Bragantino na quarta-feira. Ronald Regis.
1: Exatamente, passando a régua aí nos resultados pelo mundo, pelo mundo deste final de semana de muito futebol. E uma semana que promete, promete mesmo, futebol internacional, futebol nacional, tudo de primeira aqui na rádio, futebol na canela. Grande abraço, Tiago Lopes de Faria. Foi um prazer estar com você nessa tarde. E agora vo você vai abrir uma gelada. Eu vou abrir outra gelada, no caso, uma Coca-Cola. E amanhã, segunda-feira, é dia de trecho, hein?
0: É verdade, Ronald Reis. Foi um prazer estar ao seu lado nessa decisão. Decisão Corinthians e Inter. Quem se deu bem foi o Palmeiras, né? Afinal de contas, sete pontos para o Flamengo. Flamengo trupicou, Fluminense trupicou. O Palmeiras também trupicou, mas o Palmeiras tá puxando a turma, né? Então, Palmeiras, menos, anote aí nos seus alfarápios, viu, Ronald? Menos uma rodada pro Verdão se conquistar mais um título brasileiro. Será que ainda dá para os outros? Um abraço! Futebol é a nossa paixão.
1: Grande, Thiago Lopes de Faria. E é interessante que hoje caiu o sinal do jogo do Flamengo. É, do Flamengo com o Ceará, ficaram cinco minutos a Globo, a Globo não, o, o Grupo Globo, né? Com o canal Premier, fora do ar. Ninguém conseguia ver imagem do jogo, porque o Premier é o único que tem autorização de direito de imagem. E aí, é, aqui no Mato Grosso do Sul é fácil, né? Quando cai a imagem, você pega outro celular e coloca no lugar, né? Lá eles não tem como fazer isso. Né? É aqui, você só tira o celular, ah. caiu a internet, pega outro celular e já era. É, Deixa é. você
0: ver, né? É. Será cada que eles não pagaram a conta? Um. Será que foi isso? Sim, <risos> hein. Eu acho que o plano do
1: 4G da Globo caiu, hein, ô, Telef?
0: Hã? É, tá pensando quem, o quê, né?
1: Quem cai primeiro, o do São Paulo ou o plano do 4G da Globo, hein? Olha,
0: hum. olha que maldade com a coletividade... <risos> São Paulo tá chegando, o drama tricolor vai passar por aqui já já, Ronald, um abraço
1: vem aí São Paulo como diria Oséias o nosso repórter, o Paulão chega aí, a partir de agora todo o comando da Band, Cuiabá e São Paulo direto da Arena Pantanal, pra você São Paulino ligado aqui na Rádio Futebol na Canela, foi um grande prazer uma grande noite pelos caminhos do esporte Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião